0: 欢迎来到有话直说，我是何龙，
1: 我是米沙豆
0: ，米沙豆，给你一个历史人物，然后来让你看看，你觉得我比较像哪一个，好不好？好哦。有听过庞统
1: ？庞统有诸葛亮、那个、凤雏先生，诸葛亮就是卧龙先生嘛、呃？你
0: 觉得我现在的样子比较像哪一个？
1: 我觉得你比较像诸葛亮吗？卧龙缸。卧龙缸是什么东西？就是躺在那里的那块石头<笑>。我
0: 们这个是释迦牟尼在那个什么
1: ？什么释迦牟尼？躺在
0: 那个菩提柱下面，刚刚喝到那个元旗的时候。你
1: 的身材只能说是弥勒佛，好不好？弥勒
0: 佛也不错啊，对，<笑>看到我们都很开心啊。
1: 这样也是没错啦
0: 。可是哦，你看哈、哦，我记得在历史故事上面就讲说。哎，貌似忠良哦，或者是男生的形象，还是一个本能。所以哈、哦，为什么诸葛亮会比较受人欢迎？然后庞统呢，就会比较让人家觉得说切，然后很少有人可以从之中发现他的才能。只有刘备可能后来就说阿伯，黑黑马赫」，诸葛亮推荐，我们就收起来用的感觉哈、哦。我最近刚好在看那个历史剧，就。我我很喜欢看春秋战国时代的历史剧，嗯，尤其是那个秦始皇，就是大秦帝国那一代的。对。啊，对对对最近刚好看到一段跟这今天讲的这个故事有关哈，到底做说客或者是做这种谋略的测试哈，就是说,说客这种那个当宰相的这种，他们很会讲话
1: ，对。可
0: 是，在他讲话之前，你第一眼看到的一定是长相。很呀，以貌取人这件事情是人的本能，你知道吗？从古
1: 至今的本能呢、啊？人帅益生菌，人丑大肠菌呢？这需要说吗？不是啊，以前也是这样啊，貌似潘安，那就一定是会很红啊。还好我是貌似华安。那,那你就在旁边蹲哈、啊，不是
0: 我在旁边扫大便<笑>
1: ，也<笑>只能这样咯。你自己讲的，
0: 没有啊？可是我跟你讲，这个也有人问过说，职场上面哈、哦，比如说我们现在在毕业季的后面这一两个月，大家还在找工作嘛哈，因为现在疫情期间，然后半年、哎、半个月之后，搞不好疫情又要再起，大家就很担心说，哎呀。那工作面试的时候，我们到底第一个要穿什么啊？哈，然后要怎么打扮呢、啊？女生可能会比较从高中哈，或者是大学之后，她就知道说我要怎么化妆，然后我要怎么样戴假睫毛，我要怎么梳头发，有时候甚至不用戴
1: 到假睫毛。有些人觉得他眼睛这样
0: 看起来比较炯炯有神啊，哈<笑>，或者是画眉毛，听说好像是可以帮助
1: 有这个效果。哦男,生嗯、男
0: 生男生比较不会这个，所以你看哈，我们今天讲的是三国时代庞统跟诸葛亮，不是说朱。诸葛亮有画眉毛的意思吗<笑>？而是说，诸葛,、欸、葛亮真的比较帅
1: ，一表人才。那你看哈、
0: 哦，历史上有很多其貌不扬的，然后他们去求职或者是去找那个君主找那个民主要来重用他的时候，人家那个君主都会看一下，就是
1: 其貌不扬啊,<笑>啊，一
0: 高眉傻我感觉。庞统就一个
1: ，对，庞统的确。啊、我刚刚说
0: ，我最近看了《大秦帝国》里面有一个范睢，哦，范睢
1: 也是，范睢也,也
0: 是看起来就是那种老老老的，然后小小的，然后那个感那个什么那个瘦瘦的，然后后来又被那个虚假哈魏国的那个他的那个大夫虚假把他打，虚假跟魏齐哈宰相魏齐联手，然后那个什么污蔑他这个叛国，把他打到半死，然后还尿尿在他身上这样子哦，哇塞，他假那个假。那个假死就是说假装死掉，然后才能够被那个郑安平带去秦国嘛哈，然后借由王姬的推荐，然后就当上了那个宰相。可是，在那个在那个期间，他又是一个瘸子，因为被打到打到半死嘛，对不对？是个瘸子，然后长得又丑，然后呢，秦王哈、哦、就是那嬴稷刚开始就会觉得，就说你行吗？然后因为他刚开始说服他的那个点又很奇怪，就是说你妈妈哈、哦、跟你舅舅。那个三贵啊，这三个人窃据行国太久，你一直受他们的这个牵制，你没有办法伸那个什么那个伸展你的那个熊雄韬大略这样子。嗯、然后秦王刚开始就很故意假装生气，就是讲说他们三个对我很重要，你怎么可以这样讲？嗯、因为看他丑嘛，对不对？嗯、看范睢很丑，然后呢，范睢还是凭借他的能力跟他的说服的功力。真的还是讲到那个秦王的心坎里去了。可是庞统也是一样哦。你看，回到我们之前今天讲的这个文章里面，庞统在那个《三国演义》哈线上版或者是十二代里面都会知道，他智力呃高达九十五以上，诸葛亮一百，哎呀，看俩没有差多少哦。嗯，在才能跟工作能力上面有多大的差距，真正差异的是形象。真的一个长得有像个白吉吉哈，一个真的是哎。对不对？每次演诸葛亮的哈，你看以前那个赤壁演诸葛亮的是谁啊
1: ？那个啊，金城武吗？金城武，屁
0: 咧！诸葛亮最好长得像金城武了，对<笑>怎么可能？对不对哈？<笑><笑>然后可是大部分的我们个形象都是这么学得的,的，就说哎，诸葛亮哈，跟庞统比的话。诸葛亮真的长得好看，还是有优势的哈。对庞统又胖又矮，又然又又又长得丑啊，还是有劣势这样。你
1: 是一直攻击他，你从刚刚已经攻击他很久了，攻击庞统很久。但我得先为他平复一下。对，他其实也是一个学士，非常渊博的人，没他也是具有战略天才天赋的人。是，所以他其实是在三国时代。如果啦，我觉得在那个年代，不管在哪个年代，你有很有才学，对，但是你又想要找一个明君的时候，我我跟我跟你讲，即使是过去还是现在，也请你好好打扮自己
0: 哎<笑>、欸，可是有时候你看历史故事的记载里面，他讲的不是说他没有打扮自己，他讲的是因为这个形象，比如说他刚开始不是一下子就去刘备那边。他刚开始也是也不是诸葛亮推荐他，他先去哪里呢？他先去孙权，对，同时就先去孙权，然后再去刘备这边，好，出那个。孙权很
1: 像也是有谁推荐嘛，对不对,对？
0: 他两次的效果都不好。第一次他去孙权那边，孙权第一眼见到他的时候就觉得不太开心，就觉得说，<笑>因为他长相实在难看。庞统长相实在难看。历史的那个那个记载是这样写，他说庞统是浓眉纤鼻，就鼻子还是朝天鼻的。啊、鼻子鼻然后呢，黑面就 OBA 了哈，黑面菜的那个熟词煮啦。嗯短球就是那个
1: 胡子,胡子很短
0: ，然后又不是很密的，然后又弄没有弄好的那种相貌古怪，这是历史上面对他的记载
1: 。不就是邋遢啊？这<笑>简单两个字，邋遢。你想想是长相不是他能够控制的、啊、我跟你讲，长朝天鼻不是你能控制的。对，但是胡子可以稍微整理一下吧。
0: 对，短球就不行了嘛。然
1: 后你，我知道那时候你我们都是没有钱的。对。因为那时候我记得庞统他也是非常比较属于生活很清苦，对，那你是不是可以借一套像样一点的衣服，你去见君主？他是跟谁借？你今,你今天是去借君主？<笑>哎，我跟你讲，其实。你有这样的军事天才的人，你的人缘也要够好。我记得他也是有人推荐，好
0: 有是鲁肃推荐的。对
1: 啊，那你至少跟鲁肃说，你有没有套像样的衣服借我一下？<笑>所以我
0: 觉得鲁肃也不是好朋友，<笑>他也并不帮他这样子。
1: 不是你又没开口，你们男生懂这种吗？<笑>也不会啊，只
0: 有 gay 懂这
1: 种。上<笑>干<笑>、欸、<笑>嘛这样？所以我会觉得是说，你今天你要去面，你要去面试的时候，嗯、你是。跟面跟那个君主面试哎、欸，对、啊，那你怎么好意思穿让让自己搞得很邋遢？可
0: 是我觉得孙权也是个会做人然后两面手法的人，他就觉得说啊，既然是鲁肃推荐的哈，鲁肃是我一国大将哈，然后这智囊团、啊，他就觉得说，哎呀，你推荐的来，我也不好意思回绝你、啊，然后就硬着头皮跟庞统这样有一搭没一搭聊了起来，这样，然后他问，你知道吗？可是庞统哈、哦，你长得差就算了哈，形象不好就算了，他这个时候写说，孙权问他说，哎。哎、呃，庞先生，啊、呃，那个庞老师，你都会什么？有什么能耐呢？然后庞统就庞<笑>回答到说：“我什么都会呀、啊，没有什么能够难倒我的啊。”然后他就觉得说：“长这样还不谦虚，大概一点分数都没有。
1: <笑>”所以这也是一个心态问题。
0: <笑>不是，然后孙权为什么会这样子？你知道吗？因为你如果在公司里面哈，你长得不好，然后讲话又这种不谦虚，他就会拿那个庞统。去跟他现有的那个智囊哈，就是这个周瑜、啊，周瑜，
1: 拜托，跟周瑜，他就想说，<笑>哇哩嘞，哈
0: 、哦，你庞统这个家伙也太不懂得谦虚了吧，哈<笑>，然后他就直接，他他他他就想说，就拿一个比较嘛来要压下他的那个傲气、嗯，他就跟他讲说，啊，那个。庞先生，那你跟我的大都督那个周瑜比呢瑜是怎么样？然后庞统就一脸回答他，他就说：“我比他好。”我跟你讲，我看《大秦帝国》最近在看，刚好范睢也讲的一样的话，他就说：“我好比那个什么商鞅。”哦，孙膑、啊、哦，对不对、啊？然后他就讲说：“哎呀，先生真的是气宇非凡哦，还把自己比作为商鞅跟孙膑。”他说：“没有，我没有，我没有跟他们相比，我比他们好一百倍。”这样子，想说<笑>哇嘞嘞。你累累你<笑>然后、就是、孙权终于忍不住了，他就觉得说<笑>长得又差，然后又不知道再拽个二五八万的，他就直接大怒，就是拂袖而去。然后讲说长得算就讲长得丑就算了，还傲慢无礼，这一个不可取
1: 。虽然好，我看我们来我们来想一下这句话到底合不合逻辑。一个人长得丑，跟他傲不傲慢，基本上他是没有什么连带关系的，你不觉得吗？
0: 没有啦，他的意思说你就已经丑了，所以你要谦虚合理。这
1: 也不对啊，为什么我丑我就要谦？虚？好，但是我跟你讲，这就是这也就是我们我们今天我想要。从这里也给大家第一个观念，就是人绝对是以貌取人。当然，他们一定以貌取人。我跟你讲，不要跟我说没有、没有、没有这回事，一定是以貌取人。当然，尤其是你跟这个人第一次陌生见面的时候，一定以貌以貌取人。嗯，所以他会用你的相貌来判别你所有后续的行为。对，所以这也是我们在做面试的时候，我们要有一个。要要有这样的一个心理的心理学的这个理论观念。好，今天我都知道这个主管我坐下來他会以貌取人了。我怎么样让我的外表的优势或者是劣势把它降到最低？比如说我长相可能像我，我就是长得很矮呀、啊。嗯，那以前像现在疫情期间。跟我的第一段面试，一定都是先用 z 嘛， o m 先用视讯，对不對,对？对。然后你知道我到了现场之后做第二次的面谈的时候，大家就会跟我讲一句话：“哇，米沙头，你比我想象中的还要娇小啊！”真的、啊啊？
0: 那你那个镜头一定是仰角六十度下去拍的，对不对？你就是看起来很高大、啊。<笑>我先想说，然后拉大概十公尺那么远样子
1: ，这一幅看起来我很高大吗？<笑>那个摄影
0: 技巧可以去弥补的、啊。
1: 对。就是因为我，我当然不可能在镜头前面就会看起来我很单薄。你不会用俯角啊，你会用仰
0: 角，仰角会看起来比较高一点。我一定会
1: 让我看起来就是我在现这、就是、看起来会比较有分量，所以我都知道我自己身身材上面的劣势了。所以我在展现出我的自信度的时候，我一定不能让别人觉得啊，我就很显得没自信啊，然后太过于谦虚，导致于他们会觉得我是不是对自己的专业没自信？嗯，所以就变成说。我我有像的身材上面的劣势的时候，我要展现的是一个我对于有自信的气场
0: 。这是一个，可是我跟后说、嗯、身高哈，或者是体重这个第一个，比如说体重，如果你真的是比较浑圆的身材哈，富贵的身材的时候，穿衣服可以帮助你，比如说穿的比较宽松 oversize 的，嗯 Oversized, 可以帮助你看起来比较不用那么胖。然后呢，你的化妆可以帮助你看起来那个下巴可以不要一直三层肉嘛哈、嗯？没有没
1: 有，我跟你讲、啊你，真的吗？突然间想到，哎那个 oversize 哦，胖的人我不太建议穿，真的
0: 不要穿 oversize 啊，
1: 我觉得会看起来过胖。可是
0: 如果穿很很 fit 的话，它会看起来更胖啊，也
1: 不要吃 fit。那怎么穿？要找。剪裁适合自己的，要有带一点点腰身的剪裁，才会看起来你的你的整个身形是被那件衣服修饰过哦
0: 。所以还是要专业的一个协助跟知识啦。对
1: ，所以我跟你讲，男生怎么样穿？男生真的很简单，你就是穿西装，但是西装请去改过。你知道很多的西装就是没有改，<笑>然后那個,那个袖子都比
0: 手还长。对
1: ，然后那个袖子，那个袖子的袖管呐、啊，
0: 它这个两袖清
1: 风的感觉，對那真的是就是。你要演你要演古装剧吗？<笑>里面可以藏那个银子吗？那一种太宽了好吗？现在已经不流行那种穿起来很宽版、浪浪的那种就不行啊。对，现在是流行的是稍微 fit 一点，尤其是如果你。明明就很年轻，但是你已经有啤酒肚的，你更要把西装外套的腰身给修出来
0: 。对，因为我们是靠那个深色西装的外套去把那个肚子跟这些比较肥的地方把它折起来的。然后拜
1: 托西装裤也去改一下，稍微合一点，但不用到贴、哦、啊。不要这
0: 样嘛，我们不是不想改啊，是因为哈、哦、喝酒喝很多，然后年纪渐长之后，实在是瘦不下去啊。你
1: 好意思讲这种话？然后我们又不想要买
0: 新的西装裤的时候，那只好尽尽力而为啊。是，真的
1: 穿起来不好看。我跟你讲，我超喜欢看。男生穿西装你知道？现在我真的看了那么多国家人穿西装，真的台湾人穿西装很丑，日本男生穿西装好好看。然后最好看的是，呃，我之前嗯、呃，疫情前2017还2016那时候去香港，嗯，香港男生穿西装啊，是三套，就是西那个。英国式的三件式西装，好好看哦、嗯！不管他们身材是丰腴还是瘦的，都很好看。
0: 那个就是他们英国的那个文化，对那种英式西
1: 装好看。那日本呢，是穿那种就是稍微偏美式一点，但他们都是戴的合身的，好看
0: 。所以看那个金牌特务之后，看看大家对那个燕尾服啊，或西装这一类的，会不会有比较有一点？比多多增长一点知识啦，哈，觉得看起来像 gentleman 的那个感觉会比较好。所以我才说
1: 庞统他要去见君主，他至少借一套像样一点样。哎，
0: 等一下，这我就要替庞统，或者是有这种哈或者宽广身材的朋友们讲一句话。第一个，庞统那个年代没有西装嘛，所以他真的没有办法。但是
1: 他们那个袍子嘛，袍子你总是要借一套像样一点的。哎，可
0: 是我觉得他的他他在这篇文章哈，跟我们今天谈的重点不是在身材。我跟你讲，
1: 心态嘛。
0: 对，你看衣服，你身材可以用衣服去装饰，对不对？对啊。然后呢，如果你是高跟矮的话。矮的话可以穿那个矮子乐嘛哈，或者是恨天高嘛，啊、对不对啊？现在这年代很流行，脚你那个鞋垫多垫一垫就好了嘛，对不对？从一百六可以垫到一百七十五啊，对,不对？是 OK 的，真的啦，<笑>我真的有朋友这样子啦。然后你就想说，因、欸、为我记得你印象中没有这么高啊。然后他这个鞋子拿起来三只鞋垫
1: ，
0: 还<笑>有<笑>、哎、我都想买，你知道吗？我觉得我这样穿一百八
1: 了，你在买什么？哎
0: 、男生总是会觉得哎，一八五或一八三那个感觉不错啊，对不对？<笑>而且我只要垫一个，搞不就可以到啦、啊。<笑>没有啦，我觉得旁。不同的部分就跟在座哈，现在在收听的这些听众的男性或女性哈，他有一些比较苦楚的地方，就是他是长相其貌不扬，这怎么修
1: ？我跟你讲，长相这件事情，我觉得长相这件事情是你对你自己有没有自信？我觉得，可是我我有
0: 朋友真的长得又黑又丑、欸，哎，怎么办？
1: 但是他至少，我跟你讲，<笑>一个人的气质跟他的品味啊。嗯绝对是可以修饰掉他真的其貌不扬这件事情。如果你今天知道你的长相没有真的那么五官那么漂亮，或者是没有到真的会就是人见人爱的那一种，那、啊、我们就要去用自己的气质、跟品味去修饰这件事情。这
0: 很重要，这
1: 很重要啊！今天如果说一个就是好，比如说像我以前很自卑的地方，就是我满脸都是痘痘
0: 。哎，真的看不出来、欸，你没有痘疤哎。
1: 就有有一点点就遮掉了，然后那个遮瑕的，这个是女生的好处，你们都会有。一这个我
0: 也想要向你们学，怎么样去遮这个事也可
1: 以画，但是好，我我意思是说，我也对自己的长相有不满意的时候。但是如果说我看过很多女生，她满脸都痘痘的时候，你知道她的发型是什么吗？
0: 然后也是油油的，然后就是那种散，然后有一点点那个发丝都一直散出来，哎，很丑。
1: 她一定用长头发去遮她所有的脸。就是把它遮掉，就是因为希望她用弄头发的方式去遮掉她满脸痘痘对。对我跟你讲，看很多女生都这样，但是我反其道而行。那时候你知道，我就全部都剪短头发，啊。我那个头发还跟男生差不多短的时候。哦，对，那我就要让自己有自信一点，因为我的脸都已经是这样了。那我如果不展现出我的一些自信，嗯、然后呢，利落清爽的感觉，人家会觉得我很背后领啊。<笑>你说，如果你看到一个这样的女生，满脸痘痘，头发又很长，但是一直在用头发去遮她两边的脸颊痘痘的时候，你会觉得这女生有自信吗？没有你会觉得她有专业吗？没有啊、嗯，没
0: 有，可能要观察很久才会知道
1: 。对。但是今天一个满脸痘痘的女生，但她是剪了一个利落短发，然后跟你很有自信在对谈，嗯、对，你会去在意她满脸痘痘这件事情吗？
0: 其实不会啊，我觉得你以上都讲的是对的哈、哦，我们是看那个气场跟她的那个形象的展现，不见得是会在局部上面哈、哦，除非你真的像那个谁，<笑>你有没有看过那个《唐伯虎点秋香》？像里面的那个什么
1: 芦花那一种
0: ，<笑>不是芦花，他那个里面不是苑琼丹演那个那个演那个谁的老婆吗？
1: 哦、
0: oh. ，就讲说那个石榴姐
1: 啊， oh, 石榴姐对啊，连<笑>石榴姐都找到真爱了，好不好？可是我跟你讲，苑
0: 琼丹本人不丑，她只是为了生活，然后去演配角的时候比较牺牲一点。她本身可是你看哈，苑琼丹这样的一个形象，她也是让你知道说，我不觉得我丑。对啊、我演我喜欢演配角，我喜欢演绿叶。我没有绿叶的话，哈，你这个戏哪有红花？嗯，对啊。对啊所以其实这个部分，我觉得也可以从在这个，啊、比如说你的自信，像米沙朵刚刚讲的哈，这专业上面就是说自信跟你的谈吐还有你的气质下去展现你的这个专业。对
1: 。因为我们一个人，我们一个人从外到内，嗯，你的红花到底是什么？对，红花是你的皮囊吗？嗯，不是吧？应该是你的头脑吧？对，对啊，所以你应该要去想的是，我外在的这一些的打扮，我要怎么样衬托出我的红花，也就是我的能力出来才对。没错，所以今天我会觉得是说，好。庞统，我们再回来讲讲庞统。庞统后
0: 来哈、哦，去跟刘备见面的时候，刚刚不是说去孙权，嗯、然后被孙权拂袖而去嘛？对啊。然后后来这边里面就有写到，像米沙豆刚刚讲的就，就庞统真的是对这样子
1: ，但是。他没有去注意到他的态度
0: 。没有，他讲说他面试那一天，他就跟刘备面试的时候，他也是衣着邋遢，这个就不是,不是我就说
1: 他邋遢、啊。
0: 他说：“可是呢
1: ，刘、啊、<笑>备刘備,备稍微有一
0: 点那个、啊、比较有一点仁慈之心嘛，看到他之后就会皱眉头，就觉得说：‘哎呀，怎么这样？’可是呢，他比衣着邋遢更让他讨厌的是行为。嗯、你能邋遢就算了，你还傲慢无礼
1: ，这就是所以这就是我觉得要讲的地方是你要。”我我说我们人可以对自己很有自信，对。但是你当你当你外表其貌不扬的时候，你要用对方式去展现你的自信。嗯
0: 、等一下，可是我觉得哈，这个
1: 就回到我们职场
0: 上这件事情来说，嗯、这里面这两段，他一个去见孙权哈的老板、哎，然后一个刘备这老板，他两这两段的那个面试有一个很关键的事情是。你今天如果你有同学，或者是你的朋友，或者是你的那个学长学姐这样哈，推荐你到某一家公司去，结果你那个学姐哈，在那个公司里面搞不好是公司之花
1: 啊。那比如说女
0: 生的角度，你学姐推荐你去，然后你跟她的颜值、身高什么东西都差了一截，然后她这样进去就想说：“总经理，这是我推荐来的那个米沙朵，能力很好，什么什么的比我还好，怎样怎样。”然后呢，等她学姐走出去之前，那个老板还是在看你学姐，都没有来看你一眼，这样。<笑>这个感觉就像是第一段的时候，鲁肃鲁鲁肃带着庞统到一个有周瑜的地方去，然后他就一直在想说，你跟周瑜比起来这样，然后搞不好那个老板会讲说，你跟那个学姐比起来怎么样？<笑>他怎么比都比下去的时候，你怎么拿出你的专业来去说服他？
1: 所以这就是我们的话术啊。对，今天今天庞统他会被人家觉得他很傲慢的地方是他没有用，他没有想到这一点。对，今天引荐你的人。其实他，我觉得不要说外表长得多好，应该是说他在你他在你要去面试的主管面前都已经有战机了。对，你懂我意思吗？嗯庞统去是一个新人呐、啊，对啊，他是一个新人呐、啊。周瑜有战机，诸葛亮有战机，鲁肃也有战机了、嗯。那你要到这个地方来面试的时候，嗯，你其实应该要先做准备，你不是直接呛说“我就要就搞哎，我比他们都厉害”，对，所以我觉得这也是工作态度
0: 集中之一、啊啊。
1: 对，今天。嗯今天他会被说傲慢这件事情，其实我觉得跟外表已经没有那么大的关系，因为的确啦，外表已经先扣分了，嗯、但态度扣更多分。对。所以我说，外表跟态度这件事情，我们要分两个来讨论。对，外表这事情好解决啊，嗯、但态度这件事情难挑啊。对，如果彭统他对他自己有自信的时候，他面对这样的拷问哈，这样的即席问答好了。<笑>对，你跟你跟孙瑜啊、呃，你你跟那个就讲、啊、<笑>周瑜，你跟周瑜比起来，谁比较厉害？你这个这个问题，如果如果他。他在那个当下，其实我觉得有时候庞统他他一定是在面试的当下，他感觉到君主对他的轻慢，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、也就是藐视，嗯嗯嗯嗯，所以他才会用这种方式去抵抗，对。对， 因为有时候人会这 样， 因为自卑而产生自大的行为。嗯， 我相信我们大家可能在很多人的一些言行举止上 面， 我们都会发现这种现象。他因为自 卑， 所以用自大的方式去掩盖自己的自卑感。嗯， 所以我觉得我们人要去要有理智。今天我们一定会去做被比 较， 不管从古时候还是现 在， 我们去面试的时候一定会做比较。对， 那我们怎么 样？ 冷静的去处理这样的比较问题
0: 。其实这个在我们现在哈台湾的这求职市场、嗯，大家可能年轻的同学会比较比较困难，尤其他面对到的是如果一对多、嗯、一对三、一对五的这种团体面试的时候，哦，啊，每个人都一定穿西装打领带来的嘛，对,對不对,對、啊？可是有的人真的就长得比较高，有的人就是长得比较帅跟美丽，然后他讲起来那个气场也很强，嗯，然后。嗯然後这样子相形之下就被比下去了嘛，对不对,對？可是你这个时候又不能像那小朋友争糖果吃，就就是说选我选我选我我更强这样子，那可是你在那个气场跟整个形象上面就不如人家了嘛，哈。所以有的人在讲说。哎，可是你看哈，诸葛亮也很傲慢呐、啊，对不对？三顾茅庐，嗯、然后你还在睡觉、嗯啊。可是大家没有注意到这个故事的这个尾声。诸葛亮虽然说他他全程不知情，说他在睡，呃、那个，那个刘备来了，然后他在睡觉。因为他是睡醒之后，他那个旁边的那个童子在跟他讲说，哎、嗯，那个刘皇叔来了这样子哈、嗯。可是他细节上面在于说，他后来睡醒之后知道刘备在那边等他，他做了什么事呢？他会马上起身。然后就直接就好不好也做给刘备看而已啊，就骂那个旁边的那个服侍的那个仆人哈、嗯啊、童子，就说。怎么可以不叫我嘞？哈，刘皇叔怎么可以让他等等这么久嘞？哈，实在是失礼。你为什么不早早来通报？然后呢，童子搞不好就跟那个《甄嬛传》里面哈，被被那个赏巴掌的那个
1: <笑><笑>丫鬟不，不
0: 对，赏巴掌丫鬟就说，怎么可以让娘娘受那个受冷呢？哈，怎么可以吹风呢？哈，打出去打打掌嘴二十这样子。他说：“关我屁事！”那个说：“那个血腥味很重，所以才要开窗户啊，又不是我的事。”然后那个。反正就是有人要承担这个事情嘛，哈，他就直接骂那个童子，然后就說为什么不早早出来通报？然后他就转身到那个后面去换衣服，衣冠整洁的出来见刘备，这个才是厉害的。就是说我我我。真的失礼了，然后你真的等我，那就是给你一个台阶。可是我也不会让你觉得说，哎、欸，我好像就是你等我是应该的。所以他可能故意骂那个童子一遍，让他知道就是说，哎、欸，我很重视你的来访啊，是因为他的关系就推给别人嘛，甩锅给别人嘛。就是公司是这样子的啊，
1: 对，就是做面子嘛，对他、就
0: 是、做面子嘛。那童子搞不好等刘备走了之后，然后那个诸葛亮就说，我再请你吃饭哦。对
1: ，所以我会说这是一个。你你懂不懂做人处事的一个道理？庞统就不懂啊！我觉得他他吃亏是吃亏在他是有
0: 自信的，他才会傲慢啊
1: 。对，但是你不能，你你不能无理啦！你没有你没有实际的战机啊。对啊，对啊，对啊。因为你到现在都还没有一个君君主用你的时候，你没有实际战机的时候，你要拿出你的自信没有错，但不是让让人家觉得你傲慢的。对，这也是我们在在做面试的时候。一个一个很重要的一件事情。今天，当我们是一个没有什么实战经验的人、呃，或者是你工作经验才一两年不够长、嗯，那当你要去一个新的公司面试的时候，你怎么跟老板讲？说我超强？没错，怎跟他说？你看我学历就是这样，学历证明一切就是强，国外杨墨水回来的就是厉害，所以请多给我三万这样。没有，
0: 凭什么
1: ？对啊，问强。啊
0: 、很多人更强啊！
1: 对啊，我比你们那谁强。我看他写那个网页什么什么，我比他更厉害哦、啊。我还会什么什么什么什么，这个我都会。简单、
0: 哦、我们不缺这种人啊
1: 。<笑>有的时候不是这样
0: 了。对呀、啊，所以其实我觉得现在这个年代哈，精致度就是个人形象的这精致度，会决定了你的收入、嗯、职涯的高度，甚至你整个人生。如果你看这个事情，每次都觉得说说我我觉得我有自信，可是不是目中无人，但是也不是要一直要谦卑谦卑，然后极度谦卑，那个弯那个身段放得太低哈，而是说你要有像米莎头刚刚讲的气场跟气质啊，还有一些你的形象，因为呢你要说人家不以貌取人很难呐、啊，不可能。以前有人就讲过说哈，哎、啊、我挑对象我都不看长相，我都不以貌取人的，然后我就会讲说，那你一直是闭着双眼在挑的哈。你一定是这样子挑的吗？你是萧黄旗挑吗？不可能嘛！萧黄旗也要听声音，也要看那个那个，也要了解一下，就是那个脸蛋到底长什么样子。但用手指去触摸的感觉也是有的吗？所以以貌取人这是人的本性呐，哈！以前我们在童话故事里面讲说，帅哥就配美女啊，也美女要配野兽，这样就会是个笑话。可是现实生活中，讲真的啦，我们两个去参加过这么多的婚宴，哈。帅哥配美女的真的比较少一点，那真是童话故事哈、哦。美女配野兽，或者是野兽配帅哥也很多啦。哈。可是问题是，那个是招会会不会招来很多风凉话？没有错，可是那个是婚姻，那个是。相处，比如说你要跟他在一起，你要跟他步入那个婚姻的殿堂，那个会有一段长时间的相处。可是我现在回到职场，我是面试，我又不是来挑伴侣的，我又不是跟你结婚的，你要跟老板结婚哦。然后跟老板讲说：“哎、欸，我跟你讲哦，我我我很有能力哦，所以你不要以貌取人，跟我相处三年，然后你再来用我这样，神经病啊，怎么可能？所以他一定第一眼一定就是看谈吐，一定看形象。啊”一定看整体的这一个那个什么穿着，对还有你的那个那个什么应对的态度，嗯，那一定是的嘛？怎么可能、啊？因为他没有那么多时间去什么天天跟你朝夕相处啊，了解你，跟你吃饭，然后跟你出去玩，怎么可能
1: ？对啊，所
0: 以他能够有的资讯有限，他一定是这么样子去看的嘛？哈，
1: 所以就是我会觉得说，我们要我们要去思考一件事情，对，今天。我们自己的才能，就是我们刚刚讲，才能才是红花。你所有的一切应该要用来衬托你的才能才对
0: 。没错。对。所以其实形象好是可以当饭吃的啦。嗯、
1: 当然、嗯，当然，不然怎么会那么多形象顾问對對？哎呀，讲实
0: 在，这都真的出自于人性啦。人都喜欢看美好的事物，谁喜欢看丑的？对啊。谁喜欢看？你自己去挑东西，比如说你去挑那个，比如说菜市场。买鱼的时候，你也会挑那个鱼比较漂亮的啊，啊，啊那个眼睛灼灼的哈，不新鲜，那你会觉得它长得不好看，你也不会买啊，对不对？码、啊、头鱼有的时候长得很丑，你也会觉得哎不好看，白仓感觉它比较好看一点，<笑>比较白一点然，然后肉比较多一点，你都会挑嘛，对不对？所以我们再回到这样，我们没有要物质化这个人哈，我们是讲说。今天这一集要谈的是，因为形象后面会代表很多事情，我们会联想到很多事情
1: 對。对，主管就是这样子啊，看细节啊。对，连借个订书机哦，这件事情，<笑><笑>对吧？念我刚
0: 刚在录录音的路上来之前，我还在听那一集，那集很久之前嘞。
1: 反正我这件事情就记恨到现在，记恨很
0: 久是不是？你看
1: 我今天今天你的打扮，对你，你对你自己的打扮，对于这场。面试到重视程度、嗯，我们就可以知道说你这个面试者你的心态到底是什么，对你对这件事情的上心程度到哪里？你今天穿得很随便来跟我面试，我也就很随便的跟你胡弄两句就好了，因为你又没有来跟我，你又不是真心的来，对不对？嗯。然后你来就一副好像看起来就是好像没睡饱啊，没精神，好，然后这样子，那我会觉得说，所以呢，你有没有真的想要来我们公司？我们公司用你的话，你会不会对？<笑>会不会一天到晚迟到，或者精神不济？
0: 啊、我们会想很多的可能性
1: 出来、啊对。对啊，这就是你的你的所有外在条件跟你展现出来的言行举止，主管会做非常多的联想，嗯、所以。像我我我要出去讲课，或者是之前我要去那个去面试人，对，有人来面试，我要去面试人的时候，我一定都做好打扮，嗯，对，因为我就是让你知道说我很重视这一场的见面，嗯、对，对啊，那一定就是拿出最好的精神来
0: ，没错，对啊，所以其实哈、哦，我想起来。我以前有在面试工读生的时候，我就想说啊，那大学生或者是高中夜校同学来的话，那你都能够理解说他每天会穿得很休闲，要不然穿制服来哈。嗯，我比较印象有深刻一点的是說，说我记得有个大学生，他来应征的真的是工读生，就排班的，然后以那个时薪这样子的计算的人，嗯、他。我们通知他来面试，然后他面试的时候，他是一个一百八九十公分高的男生，但是一百多公斤啊，然后满脸的胡子，但是我记得，那我后来才知道他满脸胡子，因为他来的时候完全是刮干净的，然后他穿西装，全套的西装跟皮鞋来，我就想说，光头生呢、欸？<笑>你是不是走错了这样子？可是后来我们这个录取他之后，他我问他说：“说你为什么要穿这么正式来？”我这个开玩笑就说：“以后上班其实不用穿这么拘谨了哈。”我们大概请你穿那个平常上班的休闲的服装来就好但是不能穿什么拖鞋、凉鞋、短裤啊哈这种，或者是吊嘎哈，不能这样子啊，还是有形象的问题。然后我们就问他说。诶、欸，不用像今天穿的这么正式，他就直接回去就会说：“因为我很重视这个工作，所以我穿着来。是是”对、啊。然后后来那录取他的时候，他每天来，当然就球裤、球衣这样子。然后，那球裤也不会真的是短裤了，他就会穿一个比较长的裤子这样子，然后也不会穿拖鞋。可是你就知道说，哦，所以他为了录取这份工作，他有做了很多的功课，然后呢，很用心的在做这件事情。对，即便西装还是穿的不好啦、啊，但是我觉得那个程度跟态度，是是对
1: 对，那个态度，对。对，今天今天你看，我们大家上班族，好，你你已经展现出来了态度了。对，你穿了西装，然后呢，你的谈吐，你的一切，其实都能够衬托出你的才能的时候，那。没有人会觉得说你长得不好看
0: 。没错，你们看过那个穿着 Prada 的恶魔？哎
1: 呀，那
0: 个后来那个 Andrea， <笑><笑>不是他刚开始被叫 Emily 嘛，对不对<笑> ？Andrea 對、啊。然后我记得那个时候他第一次上班的时候，那个就他不是他有类似像那种人力银行或猎人头公司弄资料给那个 Emily， 然后呢 ，Emily 就拿给他老板嘛，然后老板就老板还故意要刁他一下，就是想说我要自己看，因为你之前挑的人都不怎么样。我觉得很失望，然后心想说：“你要自己挑，自己挑来干嘛？把、跟、帮、帮、帮、刁我一阵子这样子。嗯”嗯、他就自己看，然后就挑了这个女生。然后那女生第一天上班的时候，她觉得说：“我是来找报社要工作的，我在这边只是短暂的工作。”他既不认识 Runway 哈，不认识这个杂志，也不认识这个时尚界。他觉得说，反正我也没有要常常待在这里。可是他那个心态跟那个方式，就展现在他的形象上面。对、啊、你记不记得有一个画面，他就看着他、啊啊、那个那个 MINI 梅丽史翠普演的那个角色，他那个老板那个 Miranda 就看着他、啊，然后从头看到尾，发现又是廉价的鞋子，然后丑丑的那个裙子，然后那个化妆化的也不怎么样，然后他看着他这样子，然后就稍微小皱一点眉头。心里在想说怎么样，怎么会搞成这样子嘞？哈、啊，然后呢，他就，然后他又听到那个 Andrea 跟他讲说，哦，因为我没有，我想我不会在这边待太久，我，那我怎么样啊？讲找一堆理由，就是我不是时尚界的人就，就对，所以我就觉得我上班要穿什么 Gucci 啊，干嘛的。对。然后他就，他老板就直接刁他了，他就讲说，你在不在这一行做的久不久，这不是问题，而是说你没有展现出你对这工作的态度
1: 。对啊。对,对
0: 啊，就是你觉得就是就是我觉得随便嘛啊，大家都这样子，那没关系，我做我自己就好啦哈、啊。全部人都要穿这样，因为我觉得这样就很好了，这样。没所以他转变的那一天开始，就是他跑去找那个<咳>那个设计师嘛，哈，然后跟他讲说 m a r 恨我，他说怎么会？他说他不喜欢我，他是要故意刁难我，叫我走这样子。然后他就直接点他说，问题不在这身上，问题在于说你自己给自己的工作态度跟形象有问题
1: 。对啊，对啊，那个时候那个我真的印象很深刻
0: 。我也印象很深刻。所以我觉得那个片哈，其实我们到时候后面某几集可以来谈一谈职场的一些相关的电影的部分啊。我觉得那个部分的话，也代表一件事情。不是一定要你穿名牌，或者是要穿多贵的衣服，不是，而是说你的一个整齐度，或者是一个专业的程度，或者是整个整体的一个形象感，还是在每一行，我相信他都会有这样子的一个要求。当然不用穿到说像时尚界那样，因为你工程师你不可能就要穿西装打领带来上班啊。
1: 就是，但是你至少要整整齐齐啊！对呀、啊，你总不能就是一脸好像昨天就是喝懵了，然后今天就是宿醉来上班的那种表情啊！对
0: ，你的形象鸟
1: 窝头啦、啊，没错
0: ，你的形象跟你的履历要是配得起来的，嗯、你不能跟我讲说，哦，我那个学经历哈、哦，战功赫赫，然后什么东西都很厉害，然后的，然后一个人出现就是那种，哎，头发也是乱的啦，然后、哦啊，然后还有个过不及的鼻啊、哦，然后眼镜嘛是哈、哦，这个边边有一点点破损也不换呐、啊，然后皮。鞋没有皮 鞋， 穿个运动 鞋， 运动鞋又脏脏的。对， 然后那个身上感觉好像哈。就是那种多久几年没有运动的那种感觉，就是他不是很 fit， 然后不是很结实，这是男生的角度了哈。我们会希望他整体看起来是一个有精神的，然后呢有朝气的，然后有一个有形象的感觉。女生的话当然不用练那个不那个什么肌肉，哎，不不用练肌肉啦。可是他应该会呈现的是说你是一个哎、欸、可以信赖的，然后呢会觉得亲切亲切的。那看行业啦，还是要看行业啦，哈。有些行业可能要希望他能够明快。比如说，就像我们之前猎人头公司找我们的时候，他他讲我一个特质，我觉得很有趣。他说，因为那个外商公司喜欢年轻呃年轻的想法，然后讲白话文的，然后讲话很快的，然后能够征服年轻人的。他觉得我们有这个特质，然后我想说，哎、欸，表示你有听过节目哦<笑>好好
1: ，真的，我们讲
0: 话都很快<笑>。<笑>可是那个不是说我的个性是急躁，而是说我们就会符合外商公司某一些特质，他会觉得说你会有效率。然后呢？快速的处理，然后解决问题，会找那个方向来去做。
1: 所以这也是一个一个面试的重点。对， 我们在那个呃公司履历呃应征的那个真人启示上 面， 不是都会看到很多有 J D， 就是包含你的工作内 容， 还有其他的条 件， 对不 对？ 对， 其他条件不是都会有写一些什么要活泼 啊， 对， 然后要有抗压 性， 就是写了很多跟个性上面有关的形容词。对， 既然你都知道公司有那些的呃人格特质的要 求， 你能不能做那样的打 扮？
0: 对，这其实很
1: 重要啊。嗯，我常常看到女生就是那个打扮，我我觉得好，比如说像我们精品，我们精品其实就会要求整齐清洁，然后呢，比如说干净整齐，然后呢，你的外表那个要干，那个面容好，妆容、嗯、要素雅有质感。当然啦、啊，因为我不会在
0: ，會在工地戴着戒
1: 指啊。嗯、对,不对。然后，然后呢，还有一些，比如说要感觉亲切友善。对。所以这时候好了，很多女生来的时候呢，其实就是披头散发，就不绑。啊、我看我我知道很多女生不绑头发，就是因为说我们像长头发，对不对？对。你绑了之后就会有橡皮筋的痕迹啊
0: 。对。可是可是你们有很多的发。发带啊，很多都有,有很
1: 多的方式。但平常讲，你站专柜，其实你不绑，给人家感觉就会没精神。对，所以很多的品牌其实都会要求要把头发绑起来。以前百货，现在百货应该比较不敢明文规定要求。以前我们是头发过肩一律绑马尾、哦，后来放松到说可以绑公主头。但是其实我跟你讲，你重视你的形象，而且符合你的品牌需求的时候，嗯、我跟你讲，大家。有这个认知的人，就是扎马尾就是扎马尾啊，因为你不可能让客人看起来就是一副就是你很像就是没精神，然后一副就是拍洗发精广告一样，然后你帮他你要帮他化妆，或者是你要帮他在做衣服调整的时候，你头发都还要一直拨一直掉下来，然后打扰你的这些行为，这
0: 不对的。一直很像贞子出来帮你开拍在那个化妆
1: 很多女生都这样，然后头发染得五颜六色的，你觉得？这匹符合我们品牌形象吗？
0: 我觉得我可以接受他长头发，然后不要绑，但是你要弄得整齐、
1: 欸。因为你还有一个东
0: 西叫做那个，
1: 比如说这些小小发饰嘛。欸、小法式對對對或
0: 者是那个法，那是法针吗？还是什么东西？发带吗？啊，发带不是发带，就是一只，然后夹的那种
1: 。哦，像这个小的这个夹子嘛。然后还有更
0: 小，以前像回纹针那一、哦、两条的那个。叫，我那回纹针那个叫什么？了，可是我记得你们女生有各式各样的发夹,夹、嗯，可以，它可以不要走那么可爱路线嘛？可以走低调的，然后有不同的。反正路边它卖很多嘛。对、啊。我记得我们跟朋友出去的时候，是跟以前的另一半出去的时候，他们买都买很多。哎，你跟你应该会有更多的方式去处理这个事情。可是我不太能够理解的是，有些女生哈，那个发头发就明明就扎不起来，然后就一直会。会有这边掉一个，或者是掉掉两撮，或者是掉两根在这边，然后就明明就是可以弄好，可是他又不弄好的时候，他就一直讲话，也会一直撩，一直弄，一直弄。然后我心想说，你可不可以弄好再讲话
1: ？啊？对啊，对，就有那个惯性动作啊。可
0: 是我觉得后来有一些男生中长发也会有这个状况，他也不弄，对，或者他他又他他又是卷的，或者是卷发。他去那边，你以为你是木村拓哉那个 g e t s b y 你,你知道吗？
1: 真的不是每个男生都适合留木村拓哉的中长发。我知道我在路上看到这一种的时候，我觉像流浪汉，流
0: 浪汉对不对
1: ？你知道有一句成语叫东施效颦，真的是东施效颦啊，不是。不是每个人留中长发都好看好吗？<笑>而且
0: 我不懂得的是哦，男生哦，中长发哦，木村拓哉，可是人家木村拓哉胡子是刮干净的吧？对
1: 、啊，他又不刮干
0: 净，然后他又不是长得很茂密，对不对？你至少长得像比尔·斯布罗斯男那样子，对不对？哈，就是那种麒麟鸡，对不对？然后中长发，然后胡子呃那个这样弄好。老外的那个长胡子，他们是有修剪的、啊，还会上古龙水的。我因为我问过一些老外的朋友、啊，他们很爱干净，他们才不是你想象中那个胡子好像随便他。不是啊，不是他每天修，然后每天去看这个胡子是不是有不好的地方，啊、然后味道是不是不好，他整个的形象是很好的，他是故意弄出来的，啊、不是台湾人那种中长发，然后胡子让他乱长杂草这样子。对、啊，那真的很像流浪汉呢、欸，真的很
1: 像啊！<笑>我是每次你知道那阵子有到现在，有时候看到男生有中长发背影的时候，我在往下看他的身材，我就知道脸不用看
0: 。对，因为
1: 。<笑>他就不会打理自己啊，讓那那头发就这样乱啊。对,對啊，那个只
0: 在乎你，那不是随意，你那是随便真的，你知道吗？
1: 很可怕，我跟你讲，真的很可怕。所以我会觉得是说，有时候我们形象真的，你不要。不要觉得自己长得不好看，
0: 真的，你要
1: 先认真的想一想，你到底有没有认真的去打理你自己的形象
0: 。形象可以分成外在跟内在的哈。我们刚刚讲了一些外表的精致度啦，哈，都隐藏着你的工作态度、生活态度、嗯，还有就是说，你到底是一个会常常躲避、妥协的人呐，哈，或者还是说，你会讲究你自己的生活的人？你讲究你的生活，你才会讲究你的工作。没错，所以你今天没有把自己管好，没有把自己的打理好，这个其实很难说服人家说，我可以把公司的事情。做好哈，这第一个、嗯。第二个是我觉得外在完了，好，外在的部分我们可以用各式各样现代的那个呃形象的商品呐、啊，然后或者是化妆品，或者是一些法式，可以去帮助你做这个转换。嗯、可是还有另外一件事情是你的，我们刚刚讲气质、气场、精神状态。米沙头刚刚讲的嘛，不能够每天萎靡上班，喝醉酒来上班，这个精神状态不好。可是气质的部分怎么办呢？他不是没办法，就是说啊，我换一个发型，或者是我弄一个什么面膜，这样就可以解决的事情。所以，这样回到我们某一集讲的，你还是要阅读
1: ，对，富
0: 有诗书气自华嘛。嗯，所以你一个人只有外外外表的相貌也不行，外在形象如果这个没有优势的话，比如说我本来就长得没有那么好看，没有办法像金城武，没有办法像木村拓哉，那我可以靠
1: 什么？靠才华。
0: 嗯你的在的，但是你也不能拿的才
1: 华太自傲，對因像庞统就是拿的才华太自傲。对对，因为我会觉得说，当然也不能过度谦虚啦、嗯，但是我觉得你要事时的去展现出你的优势，而你的优势不是用攻击别人的方式，像刚刚我们讲到庞统。啊、哦，周瑜跟我谁比较好？我比他强多了。對<笑>那那就是攻击别人的方式啊。对，今天如果你换个方式说，周瑜有周瑜的好。我有我的好，嗯、那我跟您说，我好在哪里？对，是不是听起来孙权也会觉得舒服一点呢？
0: 对啊，对啊，对啊，对呀、啊。
1: 对啊，那你先称赞别人嘛。既然人家都拿出来做比较了，你就先讲一下。对，周瑜他人很好，引引荐我的鲁肃也是一位非常好的人才。哈，相信主公你也都知道。那我为什么会被鲁肃引荐来推荐给你？是因为我也不错，我有哪边的优势？对，这样回答不就好了？人家会。觉得你有自信，而不是自大啊。
0: 因为你的老板不可能真的都像那个大秦帝国里面范睢对秦王那个感觉哈。我觉得，可是我觉得那段故事里面范睢好，他在最前面跟王姬讲话的时候，有讲了一个重点，就是说你在进去公司之前哈，比如说你知道你的老板或者是你那那个部门的主任是谁。然后呢？你在这边之前，先要了解到他了解得很透彻哈。他那个时候问王姬说：“请你告诉我秦王的喜怒哀乐、忧郁、害怕、恐惧的东西或者是事件是什么？全部完整，的要讲给我听一遍。他要了解他全部的背景。”之后再来对症下药，所以他刚开始犯睢这个犯睢就比庞统聪明一点。犯睢进去的时候哈，就先跟王姬讲说：“你跟那个秦王讲说我是怎么样的人，然后怎么样？”他是用一个欲擒故纵的方式，或者是用买货人跟卖货人的角度，我如果一直跟你推销，你就不会觉得我的东西或者是我这个人是一个不可多得的人才、嗯。嗯对，所以他就故意讲说我，我我比商鞅厉害，我比孙膑厉害，这样，然后他就讲说屁嘞哈，这样，可是他就会心里面觉得，就说真的有可能吗？有些人就讲话就是这样，就说不太可能的、啊，不可能，啊。这怎么可能、啊？心里面想说搞、欸，搞不好有哎、欸，搞不好有哎
1: ，所以范睢就做到我们之前有一集在讲的，就是你在找工作之前有没有先做好调查？真的，你看庞统就没有啊？对啊，庞统，如果你今天知道。那个孙权还有那个刘 备， 他们到底什么样的心态的时 候？ 或者
0: 了解那个国 啦， 比如说我们回到说职场 上， 你要了解那个公司的文 化， 对
1: 你了解了之 后， 你不会去踩人家的雷。对， 今天孙权他就是爱周瑜 啊， 就是宠爱的那个大将啊。他都拿来做比较，你还去踩人家的雷，那、啊、不就是白目吗？
0: 对他已经对对攀攀，最后出一个那个橄榄枝，然后叫你要想说你，你你拥有比他强的地方？我什么都比他强，意思就是说我你你看走眼了，没有看到我,我就选择他哦，对这样
1: 对。对所以他就没有做好事先的面试工作的调查嘛？对。那你看啊，其实像刘备，刘备他已经是一个算是人很好的一个主君了吧？对。对啊，那连这样的主君都觉得你傲慢的时候，你是不是也没有抓到他的心？对。你只想讲你自己的话，我跟你讲，这样他就犯了一个。一个这个大的错误，不管你长得好看还是不好看，对、嗯、你都踩到主君的点啊。所以今天不是说啊，我人长得好看，我就可以傲慢，没有也没这回事。对、嗯、对，所以今天的他传统犯的错误就是我太我没有去做好事前功课，掌握到主管跟这家公司的痛点，嗯、我没有去讲到我的我的才华没有发挥在痛点上面啊，公司怎么会用我
0: ？对。所以其实庞统还犯了一个错误 哈， 就是 说， 这是我们要讲的第二 点， 他没有管住他的嘴。对。管住嘴这件事情有你你事
1: 你，你很强，你很强。对，你你你你到一家新公司的时候说你很强，所以现在公司在的员工都很弱吗？
0: 你这样就得罪你自己未来的同事跟那个主管了呢。不会啊。<笑>然后虽然老板喜欢你，那你到那个部门之后你不是死定了吗？是
1: 啊。<笑>对
0: 啊，就我就都不要弄，帮帮你弄，我看你有多厉害对啊，
1: 全都你自己弄啊，你自己弄啊。对
0: 啊，所以这个部分哈，不管住嘴这件事情，不管是刚刚讲的说不要口出恶言哈，或者是大放厥词，因为你还不知道环境到底长什。什么样子？对。另外一个，如果是自我修炼的部分哈，像刚刚讲说，你可能要阅读。嗯、第二个，事实上是运动。哦。你看哈，成功的企业家，他们都会是第一个早上很早起来就运动。嗯。也有可能老人家了要运动了。养<笑>、啊。可是到我们这个年纪，你就懂了。就是说，第一个运动可以帮助你在那段时间的时候，因为运动会促进你的脑内啡，所以那个时候你会想。一些事情搞不好就突然可以找到方法可以解决，所以你可以迎刃而解，然后又对你的身体又好，因为你的新陈代谢好嘛對，对不对？也
1: 可以输压。所以第
0: 一个阅读，第二个运动，第三个是你要学习沟通，好好说话，就跟刚刚讲的管住嘴这件事情是一样的。如果你今天就常常哈去出那个、呃、口出恶言，然后以先讲说“良言一语三冬暖”嘛，哈，恶语伤人的六月寒、嗯。所以其实今天如果你在公司哈会讲话的人。一句话就会让人家觉得如沐春风，但是他不是讽刺你哈，或不是或不是那种一言所一言那个欲言又止或者一言所止的那种方式。你不会讲话的话，事实上你那个形象会大打折扣，这也是为什么演讲会会这么多人来的原因呐、啊
1: 。对啊。可是
0: 我们还是看到很多人讲的很恐怖了哈，所以这边在听的，呃<笑>、哎，我们有收听的听众，如果是演讲会会有哈、哦，拜托的哈、哦，加入演讲会之后，还是要能够有自我修炼哈，还是要自己了解自己到底讲了什么东西，不是我们今天来演讲会哦，我演讲会会员，所以我很会沟通跟说话，不扣零的等级哦，还是要能够常常来收听我们节目。哈，来常常来去做一些实际的那个训练或者是这边去改进、了解自己的讲话的方式，才有办法做到这个事情、嗯、最后一个就是米扎罗刚刚讲的，你的穿衣搭配是要保养好你自己的方式，要找出你自己的风格跟路，嗯、你什么场合要穿什么衣服，就不要像我以前哈。我们有以前有个招生的时活活动，然后呢，我们家就搬了一张椅桌椅，然后放在电梯前面。嗯。结果我们家工读生那天给我穿低胸
1: ，哇塞！然后你
0: 看哦，你坐着，然后那个电梯，然后走进来的人一都站着走进来，对不对？对啊。然后你带进来的是学生跟家长，他在升大一哦。然后一进来，然后我那个时候就跟那个美美讲，我说说你这样适合吗？家长一进来，妈妈一定很生气，爸爸一定很高兴嘛。哈哈哈哈哈！就是哎哎哎，你们这边很清凉啊，还是很哪个
1: 戏呀？啊，很开放哦！哈，我可以陪我儿子女儿来吗？对
0: ，干嘛？哦，所以就跟你讲说那个场合不对嘛。我知道那时候夏天，可是你穿那么低，或者是我们带他们去活动的时候，哈，去教教学生，教教那个国小国中的学生的时候，呃，天那天气热的时候，女生喜欢穿中间一截，这边都看露肚露肚子。然后我现在想，我跟他们讲说，哎。你要去教他们，你要去带他们，然后你一弯腰的时候，该看的都看，不该看的都看完了，然后不该掉的也都掉出来了，这样对吗？这样不行吧？<笑>不是我们传统，而是说。那个场合不对啊，适合那个场合真的不对，你不能过于妖媚哈，过于性感。我又不是在这边，对不对？你然后我们没有要物化女性，我说男生也不能这样穿。男生如果是那种健身的哈，然后故意穿一个吊嘎，然后这边整个都镂空哈，那个地下这边全部都是挖
1: 那有你去看你去健身房看，然后那个感健身房路线，他好像就只有拿
0: 个布料把他的那个胸前的部分。挡住，然后呢？旁边两个挖空的部分全部都是可见的啊，这也不行吧？你穿那个东西到职场上去，你有事吗
1: ？除非你要取悦女主管吧<笑>
0: ？他即使开心，他也会跟你讲说，下次不要再穿这个东西来對到我家，好、啊、不
1: 好？啊、不<笑>所以我会觉得说。看场合穿衣服这件事情，真的是大家都要练习。我都我都不敢说，我每一次都穿对，我还是有穿错的时候。没错，对。但是我们要知道，就是啊，这个场合既然大家都穿这样的衣服，那我下次就知道我要我就要警惕，对，不能一直犯同样的错。没错，尤其是穿衣服这件事情。我们不是说穿的多名贵，或者是一定要精品，或者是去定制什么？不是，是你要试那场合穿适合的衣服。嗯，我觉得这才是重要，因为人家才会尊敬你。对，毕竟大家都是，我们还是要回到一句话：所有人一定都是先看外表。对，你不要觉得说啊，我今天的身材不好看啊，然后呢，或者是长相不好看，不对。嗯，大家是看你整体散发出来的感觉。对，一定是你整体散发出来感觉好。我们有时候会讲一个人很耐看，其实就在于他的气质好啊。对，因为你在再美的花瓶，他讲话没气质，我们就会说哦，花瓶
0: 。对啊，你怎么没有看到刘嘉玲？然后就是这种漂漂亮亮走出来，然后讲说啊咖喱杠哈，嘿呸嘿，就也不会啊
1: ，就是、不会啊，人家还是会走那路线的、啊。那個、就是哦，花瓶，我们很明显呐、啊。所以今天不是，我觉得。对于自己的外貌，你很有自信，那那是你天生的加分题。对，但是你已经是个优势，但我们就不要把优势变成劣势、嗯，反而让觉得说你只是什么东西都没有的一个花瓶。没错，对。那我们自己有内涵，应该要靠着这些外表来去做加分
0: 。所以啊，现在这个年代哈，不像以前有人讲说，哎，你太注重自己外在形象、外表的人是很肤浅的。没有人基本上都还是有这个本性。
1: 人就是肤浅
0: ，这个结论也怪怪的、啊，所以你还是要注重你的穿衣的搭配啊，化妆的保养啊。就像以前我也会劝一些那个呃，比如说要求职的一些刚毕业的同学，比如男同学，尤其是我这个年代，我就会劝男同学，拜托，真的不要弄游民的装扮出现了<笑>。男生还是可以画一些眉毛，比如说，如果你这眉毛比较稀疏的，画一下眉毛，对你来讲会帮你的整体的形象看起来就是很亮眼。对。然后呢，有一些做亲善大使的哈，比如说在学校做亲善大使的，或者是做公关大使的，他们就懂说。第一个男生如果真的有一些痘疤，或者是你真的比较黑哈，或者是比较看起来暗沉，你还是可以上一点点淡妆
1: ，可以、啊、让你自己
0: 看起来。你不要那画那么白嘛，对不对？你不要画的，好像跟女生那么做、哎
1: 。那個、现在那个粉底液有那么多颜色，你挑一个深一点的就好。对
0: ，这个年代不是说化妆是什么呃女性化啊娘娘腔，不是，它的确是代表一个形象。所以男生保养的市场，像以前我们请 L'Oreal 的总经理来做演讲的时候，他就很重视男性的市场，因为。未来的从新那个时候已经十几多年前了哈，他那个时候就知道说男生应该要开始注重形象，因为他在职场上面也会是代表他的一个自信跟他一个态度，所以那个时候他们就一直开始在推男生的市场，现在还是有这个市场哈。男生呢可能就是他就不重视形象，不重视保养，结果就会导致说他啊、呃、皮肤烂了啊哈，然后呢、啊、眼睛这边也是啊那个什么，比如说他。眼皮掉了哈、啊，眼皮垮下来了啊,啊，然后眉毛这边就乱七八糟的啊，哈、嗯，那个看起来就我们在讲话的时候就是一个不舒服的感觉，对，他不会直接跟你说，就说你好像那个，嗯、他也讲不出来一个说语来，啊、他就觉得整体怪怪的这样子，嗯、然后他心里面就回去的时候，只要想到哦何龙这个形象，就觉得说哦，总觉得他怪怪的感觉，好像不是很好信任，就不要了吧。但是他讲不出来你到底哪里怪，
1: 对啊，对啊其实有时候我跟你讲。男生女生都一样，化妆是礼貌、嗯，真的化妆是礼貌。所以我我们说是去日本，我日日本街头女生哦、喔，连老奶奶都化妆，就、嗯、是因为在日本的街头上走，你看不到素颜的女生，那、啊、是个礼貌、啊对，因为我最近也都成为素颜<笑>，<笑>但是你素颜要把自己打理得好，而不是素颜看起来没精神
0: 。对对,对，因为你只有认真生活哈，不将就不马虎，你这样子，你的生活会为对你温柔以待，你的工作，你的职场也才会决定了你的事业未来的收入跟发展到底是怎么样子，才会
1: 顺利呢？对 呀， 而且你自己看的也好看 嘛， 对不 对？ 对 啊， 你自己认 真， 别人也才会认真的把你当一回事。
0: 没 错， 就像我们很认真的在做节 目， 大家也很认真的 听， 非常感谢大家的支持。今天的节目 呢， 我们也会在公布的时候 呢， 会贴在我们的 LinkedIn 铃领音上面。哈， 我们现在有有话直说的领 音， 我们在脸书跟我们的 IG 都可以搜寻到有话直 说， 欢迎大家上去给我们点 赞， 也可以按分享。希望 呢， 今天的节目你会喜欢。有话直说，我们下次见喽，拜拜。